0: România se raportează la uh, românii din diaspora ca la o entitate, ca la o, ca, ca la o singură comunitate, la o singură categorie. Ori uh, românii din diaspora sunt uh, foarte diferiți, poveștile lor sunt foarte diferite, experiențele lor de integrare sunt diferite, motivele care i-au făcut să plece din țară sunt diferite și atunci cred că... N- România ar trebui să schimbe raportarea dacă își dorește să înțeleagă diaspora românească pentru că nu se pot referi la ea ca la o singură entitate Discursul acesta despre cum să-i aducem pe români acasă nu, nu cred că e, e ce trebuie Migrația nu o pot stopa este un fenomen absolut normal și e firesc ca oamenii în secolul nostru să circule dintr-o parte în alta și să-și caute societatea în care se care, care li se potrivește cel mai bine Problema este cu migrația aceasta de nevoie, de împotriva dorinței tale de a pleca de lângă familia ta Cum e cazul celor care lucrează în șantierul naval, cum e cazul badantelor, cum e cazul celor din agricultură. Adică ar trebui să rezolv problemele care îi împing pe oameni să plece din țară împotriva voinței lor ca să rezolv problema pierderii forței de muncă din România
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Sunteți la podcastul din România care vorbește cinstit, clar și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Scopul nostru este să vă arătăm oameni interesanți, idei fascinante și povești din care putem să învățăm cu toții câte un pic Astfel încât să transformăm locul în care lucrăm într-un serviciu, nu într-un scârbiciu, cum din păcate se întâmplă multora dintre noi Astăzi o să facem o călătorie online către Alba Iulia, unde ne întâlnim cu doi oameni extraordinari și care au o poveste minunată și foarte multe lucruri să ne spună. Ne întâlnim cu Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, adică echipa Teleleu. Servus! Salut! Servus! Bun, astăzi este o excepție. Ei sunt într-o mansardă în Alba Iulia, dar de obicei de aproape 9 ani locuiesc într-o rulotă. Sunt doi oameni care, împreună cu cățelul lor tina, locuiesc într-o rulotă Sunt jurnaliști. Elena este reporter, redactor, cea care scrie, iar Cosmin este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi de presă din România și nu numai de presă. De, să vă zic câteva lucruri despre ei În primii cinci ani, trăind în rulotă, au publicat pe site-ul lor teleleu.eu Reportaje despre sărăcia extremă, violența domestică, viața din penitenciarele românești, criza de medicamente din sistemul medical, lipsa accesului la educația copiilor din familii vulnerabile, rasism, discriminare Au făcut două filme documentare, Ultimul căldărar, 2016, despre o familie tânără de romi care pleacă în Franța după fier vechi la Groapa de Gunoi și Rezidentele, 2018, despre primul centru din România pentru deținutele cu boli mentale În 2017 au publicat această carte extraordinară, se numește Acasă pe drum, a ieșit la Cumanitați, este plină de poze fascinante, dar și de povești extraordinare Iar din 2019, lucrul despre care o să vorbim cel mai mult astăzi, ei documentează viața românilor care trăiesc în Europa România împrăștiată, resursa umană cea mai valoroasă a României trăiește în În cifre de milioane în Europa, Spania, Portugalia, Germania, Anglia, Italia, Olanda și Danemarca Ați fost deja, urmează să mergeți în Norvegia, Belgia și o mulțime de alte țări europene Să vă întâlniți cu români Reportajele pe care Elena și Cosmin le-au publicat deja Vorbesc despre românii care culeg căpșuni în Spania Despre româncele, în general care îngrijesc bătrâni în Italia Despre români care cântă pe marile scene ale Europei Deci nu doar cei care... Practică profesii mai puțin atrăgătoare Despre cei care tratează pacienți în spitalele din Anglia Despre românii care construiesc vapoare în șantierile navale în Danemarca cel mai recent Despre românii care muncesc în turism în Portugalia Sau cei care predau la facultăți din Olanda Toate poveștile astea și cele pe care o să le mai adune în următorul an sau doi Vor fi evident într-o nouă carte la Humanitas, acasă pe drum, citiți-o, este minunată Dragii mei, am vorbit mulți, dar acum vine rândul vostru Înainte de orice, cum ați găsit românii care trăiesc afară? Așa ca imagine generală și după aia o să o luăm pe țări și pe povești
0: Noi asta vorbeam, vorbeam între noi de multe ori Faptul că România se raportează la românii din diaspora ca la o entitate, ca la o, ca, ca la o singură comunitate, la o singură categorie. Ori românii din diaspora sunt uh, foarte diferiți, poveștile lor sunt foarte diferite, experiențele lor de integrare sunt diferite, motivele care i-au făcut să plece din țară sunt diferite și atunci cred că uh, România ar trebui să schimbe raportarea dacă își dorește să înțeleagă diaspora românească pentru că nu se pot... Uh, uh, Referi la ea ca la o singură entitate. O să dau un exemplu. De obicei se vorbește despre integrarea românilor în țările în care au migrat, și ni s-a întâmplat că în timpul interviurilor noastre, români care locuiesc în aceeași țară să aibă experiențe diferite cu localnicii, cu oamenii respectivi, în Anglia, să zicem. Dacă uh, unii români spun, englezii sunt foarte amabili, sunt foarte drăguți, n-am avut nicio problemă să ne integrăm, uh, nu, am, uh, nu am fost discriminați niciodată, în același timp, alți români pot spune despre aceeași țară o poveste complet diferită. Am fost tratați urât, am fost discriminați, am fost uh, desconsiderați pentru că eram români. Și ne-am dat seama în anii aceștia că, de fapt, uh, de multe ori discriminarea pe care o uh, întâlnesc românii în unele țări, este foarte mult o discriminare de clasă și atunci dacă tu te-ai dus într-o altă țară mai degrabă ca expat pe un job pe care deja îl găsisei pe o profesie care e foarte căutată, să zice medic sau asistent medical da, tu nu vei experimenta discriminarea pentru că felul în care vei fi primit de societatea respectivă va fi unul foarte plin de amabilitate și plin de dorință de a te ține acolo, dar s-ar putea ca dacă pleci ca muncitor sezonier, fără să vorbești limba țării respective, fără să să ai un job, pentru că mulți dintre ei au au deja niște joburi pe care le găsesc încă de când sunt în țară, dar alții merg acolo pur și simplu să-și caute un job în agricultură, atunci experiențele tare s-ar putea să fie foarte diferite Plus că mulți dintre oamenii care fac aceste joburi precare, pe care occidentalii nu mai vor să le facă, în curățenie, în agricultură, în îngrijirea bătrânilor, Ei, fiind atât de vulnerabili, riscă să fie exploatați și atunci se vor confrunta cu exploatarea pentru că vin dintr-o zonă extrem de vulnerabilă Și atunci, ca să mă întorc la întrebarea ta, e foarte greu să faci un portret general al diasporei românești Nici nu ar trebui să mai încercăm să-l facem, Și ar trebui să ne raportăm la fiecare comunitate în parte și la fiecare poveste în parte Pentru că, de fapt, ceea ce avem noi în afara... în afara granițelor României este o Românie care s-a mutat afară și la fel ca în România găsim de toate Găsim toate categoriile de oameni în tot felul de contexte și asta ar trebui, de aici ar trebui să începem dialogul atunci când ne referim la diaspora
1: Am înțeles. E foarte valoroasă perspectiva asta pentru că da, avem un clișeu ăsta, românii de afară și cumva îi punem pe toți în aceeași găleată și nu e în regulă Practic, singurul lucru care îi unește pe toți oamenii ăștia este că au plecat acolo la muncă. Și noi vorbim despre muncă în, în, în podcastul nostru, și unii se duc să muncească exact ce ați spus voi, joburi avantajoase și căutate, medicii, asistenții, poate, știu eu, unii profesori sau cei care sunt artiști, însă cei mai mulți se duc pentru ceea ce literatura de specialitate numește shit jobs Să mă rog, Media, presa care vorbește despre profesii, le pune în categoria asta: joburilor dezavantajate, joburile grele, muncă foarte grea pe bani foarte puțini. Bun, hai să o luăm pe rând. Să mergem invers cronologic. Cel mai recent ați fost în țările nordice și ați descoperit acolo o comunitate de români, în general de la Malumării, profesioniști care lucrau în șantierele navale de la Mangalia, probabil și care astăzi fac treaba asta pentru, pentru danezi, pentru companiile de acolo Am citit unele dintre reportaje, dar m-ar interesa foarte tare să, să, înțeleg, să înțeleagă și cei care se uită la noi ce simt oamenii de acolo, cum gândesc ei locul lor Se consideră deja localnici sau încă sunt cu mintea la România și ar vrea să aibă șansa de a lucra în profesie în țară.
2: Cei din șantierul naval, că vorbim despre acest, acest loc specific, majoritatea de acolo nu putem să considerăm că sunt uh, ca au emigrat. Pentru că eu fac o muncă, nici nu știu dacă pot să spun sezonieră, muncesc două luni cu o lună. Două luni muncesc în Danemarca, la șantierul naval și muncesc în fiecare zi uh, două ore jumate în plus. Cred. Două
0: ore jumate, da
2: programul de lucru se termină la 3 pentru toată lumea, dar echipa asta de români lucrează până la 5 jumătate, astfel încât pe parcursul a două luni, e strâng orele de muncă necesare ca o lună să plece acasă la familiele lor.
1: <coughs>
2: deci ei, nu putem să spunem că ei sunt niște oameni care s-au integrat sau vor să integreze în Danemarca. Ei au venit pur și simplu să câștige niște bani buni, să întorc cu ei acasă să-și facă trebule. E. Dar printre acești oameni, care erau 80 de electricieni la șantierul Naval, erau totuși o mică parte, nu știu, 3, 5, cel mult, care fac același lucru, dar sunt stabiliți în Danemarca Dar Aha. sunt foarte puțini. Adică ei și-au închiriat case sau chiar și-au cumpărat și stau în orașul respectiv și își văd de treaba acolo și își plăteasc tax, toate taxele în Danemarca
0: toți mm-hmm. sunt da, rezidenți. Da, da, Marca, da au rezidență da, da. și sunt angajați în Danemarca. Am
1: înțeles. Um, deci, e... să spun că nu sunt o. Nu pot mm-hmm. să spun că e o comunitate de români
2: integrat în Danemarca, că nu sunt integrați. integrație, stau în... vorbesc de acest mm-hmm. domeniu specific, de cei care sunt la șantierul naval. Ei stau în cazările lor, stau împreună și merg doar la serviciu, și acasă, se distrează între ei și gata. Și abia așteaptă luna în care să plece în vacanța lor acasă. Să-și mai pună, să-și mai facă gardul sau să-și construiască ceva la casă. Este vorba și
0: despre niște oameni care sunt super specializați, pentru că electrician naval nu e o meserie pe care o găsești ușor. Tocmai de-asta noi am scris în material că o pierdere uriașă pentru România ca atât de mulți electricieni și specialiști de la șantierul naval din România, pentru care statul român a cheltuit o grămadă de bani ca să-i pregătească. E vorba de oameni care au fost la specializări în Corea de Sud pe vremea în care șantierul naval era deținut în parteneriat cu DEU, de statul român.
1: Înci
0: mâna aceasta de lucru pe care am pierdut-o este extraordinar de valoroasă și o mare pierdere. Și problema este că mulți dintre acești oameni au emigrat când aveau deja Peste 40, peste 50 de ani și atunci tocmai de asta situația este de migrație circulară, cred că se numește în literatura de specialitate în care ei se duc și muncesc două luni, se întorc o lună în țară și și și-au păstrat casele și familiile în România dar cei de care spunea Cosmin erau de obicei tineri, cei care se stabilau acolo și...
1: Am înțeles. Mi se pare foarte important să vedem lucrul ăsta și eu am observat fenomenul ăsta al migrației circulare sau temporare, care nu cred că e contorizat în acele aproape 5 milioane de români care sunt văzuți ca fiind în străinătate, eu și cu Cosmin suntem din Maramureș și oamenii din Maramureș de prin state în general pleacă uh, câte două luni pe an la Sparanghel prin Germania și apoi se întorc Apoi în toamnă se duc uh, nu știu, o lună, două, trei pe la mere prin Austria și prin Germania și în rest stau acasă și ei sunt o, o semi-diasporă, o diasporă absolut uh, temporară. Dincolo de cei care se duc și se stabilesc acolo și stau câte un an. Mi se pare că trebuie să înțelegem și fenomenul acesta al migrației. Viața oamenilor răstora despre care spuneți voi este îngrozitoare. Să te duci două luni de zile să muncești 14 12 ore pe zi sau 10, 11, 12 ore pe zi, fără familie cu tine, fără copii, să visezi doar la acea lună când mergi acasă și probabil când ajungi acasă jumătate din luna aia o dormi ca să te refaci, este, este îngrozitor. Mi-a plăcut foarte tare, Elena, că ai văzut treaba asta A valorii profesionale, a cunoașterii pe care noi am construit-o Sau pe care țara a creat-o investind în educația acestor oameni Și pe care o pierdem absolut gratuit, fără niciun fel de compensare Dar tot în Danemarca sau tot în țările nordice ați găsit și români care s-au stabilit acolo Și care v-au spus într-unul dintre reportaje că țara lor, acasă a lor, este deja acolo ei vin și uh, vin undeva în, în România doar în vizită. Se consideră că în România vin, uh, se duc în vacanță la, la rude. Cum sunt ei? Ce fac oamenii ăștia acolo și de ce gândesc așa?
0: Florin, vă Da, Florin.
2: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Uh-huh. Acolo, acolo am cunoscut o comunitate destul de mare de români uh, care erau integrați în societate și stabiliți acolo șantierul naval fiind mai degrabă o excepție față de lucrurile pe care le-am găsit în Danemarca Cel despre care spui era un tânăr în vârstă de 39 de ani care lucrează la fabrica de pește Scandic Pelagic din Schen, care e cel mai nordic oraș din Danemarca și care a stabilit din 2012 în, în Schien împreună cu soția lui Iar cei doi copii ai lor încă mici, nu mai țin mint exact vârstele, cred că 4 și 6 Sunt născuți în Danemarca Pentru el Danemarca a fost acasă din prima Erau și foarte tineri când au emigrat și au venit hotărâți să se stabilească în societate Și să învețe daneza și să se integreze cu totul Dar societatea daneză, societatea scandinavă de fapt E cea mai prietenoasă țară cu migranții din cele întâlnite de noi până acum Au nevoie foarte mare de mână de lucru, mai ales în orașe de provincie cum e, cum e scan, Și vor să atragă mână de lucru, iar noi am rămas surprinși nu doar de deschiderea celor de acolo Pentru că ca jurnaliști nouă ne e mereu greu să avem acces în locuri precum șantiere navale sau fabrici sau școli dar pentru că societatea daneză e atât de transparentă, aici am putut să intrăm peste tot și să facem orice, inclusiv la școală, unde școala, când a văzut că are un număr din ce în ce mai mare de copii români, i-a întrebat pe părinți și părinții au spus că au nevoie de vor o oră de română și au angajat o profesoară de limba română la școala din Schien pentru cei 40 sau 50 de copii români, ceea ce nu ni s-a părut, ni s-a părut minunat.
2: Trebuie să faci și o paranteză cu transparența și după să nu-ți de Iar legate are și de transparență. La șantierul naval, când discutam cu managerul de acolo, dacă ne lasă pentru aprobările, să facem materialul cu echipa română, română care lucrează cu electricienă acolo, a fost foarte ok. Ne-a chemat doar să ne vadă. Și a zis, da, puteți să faceți orice, intrați oriunde. Și pe peretele lui în spate avea o poză mare de sus cu șantierul naval. Și zice, uite, dacă vrei și o poză de sus, poți să-ți dau pe asta. Și zicam dronă. Am drona. Pot să fac și o poză din asta. Păi zice, ce? Ai, nu, nu, nu pot să urci pe macara sau nu mai știu. Zic, dar am o dronă. Poți să zbor drona. Și da, sigur, zboară drona. Păi și zic, vin în ziua în care zbor drona să vă spun la ce oră să zbor. Nu, zboară când vrei. Și asta vreau să spun. Deci, eu am întâlnit o grămadă de restricții în, în România și în alte țări să zbor dronă. Dar aminte să zbor drona la liber peste un șantier naval în Danemarca. Adică, nu, nu mi s-a întâmplat să mi, să-mi spună cineva, ce vrei. La școală, la fel. Am intrat în școala din Skegorn, <coughs> să documentăm o clasă de română și acolo nu există director, existau cum se numeau? Lideri școli. Liderii școli. Liderii ca să ți imaginezi cum, cum arătau, erau doi tineri cam la 35 de ani, un blugi în tricou și un flip-flops. Erau în școală care arătau ca niște hipi de la vremu veche și profesoara profa de română a zis: "Uite, ăștia sunt ide, hai să vi prezint." Ne-a prezentat am uitat cum îi cheamă. "Ah, ce cool." Am văzut-o o parte decât Poți să faci ce poză vrei tu aici, e ok, fă-ți fă treaba. Și cum să zic, nu nimic scort la cămașă, într-un, într-un birou, totul e pe hol și la vedere, transparență maximă.
0: Și încredere, mm-hmm. pentru că da. eu aveam pregătită legitimația de presă, știi să mă identific, să spunești journalistă și uite, acestea sunt actele mele de identitate, adică sunt totuși într-o fabrică, într-un șantier naval, într-o școală. Să-ți arăt documentele, nici nu s-a pus problema, adică nu, totul, totul se bazează pe, pe încredere. Pe încredere.
1: Am putea să facem, cred că 10 episoade despre țările nordice și despre normalitatea de acolo și despre ce distanță mai avem de parcurs până la a atinge modul lor de a gândi, însă acum o să vreau să vă extrag de acolo și să vă duc în, în, într-o zonă aparent opusă. Nu neapărat aparent. Hai să mergem în Italia și să vorbim despre Badante, da? adică despre, în general despre femeile care merg acolo să îngrijească bătrâni. Cred că nu există familie de români care să nu aibă cel puțin o rudă care a făcut treaba asta și sau să cunoască pe cineva. Eu inclusiv eu am în familie persoane care au făcut și fac în continuare treaba asta. Cum e viața român celor. Românilor care îngrijesc Bătrânii din Italia E, e cu totul și cu totul altfel Și aș vrea să spuneți voi Cum ați văzut-o
0: E <laughs>
2: păi, din ce am cunosc, că, greu Ca să înțelege Au, li- au liber de două pe să, din, Femeile care Stau cu bătrânii 24 din 24, deși e ilegal Să se întâmple asta, dar se întâmplă Au în principiu două sau trei zile pe săptămână, câte două ore pauză, între 5 și 7 sau depinde de oraș, între 5 și 7 sau 3 și 5, unde se întâlnesc în parc. Și acolo e o mișto să te duci să vezi în parc multe badante românce sau moldovence care stau și discută în pauză cele două ore și după aceea pleacă, se pleacă. Dar viața pentru ei e crâncenă, salariile nu sunt atât de mari, să treci zi de zi cu un bătrân care, cu care poți să te înțeles sau nu poți să dau mai detalii, m- de t- m- mai multe că ai mai.
0: Mhm. Eu, eu, sistemul din Italia e complet diferit de sistemele din alte țări în care am fost. Italia este, la rândul ei, o țară cu probleme economice și a căre, uh, al cărei sistem social nu este atât de bine pus la pucă în Anglia, de exemplu, unde ori uh, mergi într-un uh, centru special pentru vârstnici care te îngrijesc, ori uh, ai acasă niște servicii în care vin asistenții medicali și îngrijitorii ca să ți asigure o minimă igienă și accesul la tratament Ei, Italia are niște probleme din punct de vedere social și nu și-a organizat bine sistemul acesta de îngrijire a bătrânilor ceea ce este o problemă inclusiv pentru familiile italiene care nu sunt niște familii bogate și cumva abuzurile care se întâmplă cu badantele românge și nu numai pentru că... mai lucrează și alte naționalități, în ultimul timp au venit femei din Republica Moldova Povara aceasta este lăsată pe umerii familiei, cu voia statului italian și cu știința statului italian Pe Teleu. am publicat o serie întreagă despre badante și acolo puteți găsi toate statisticile complete Nu mai țin minte numărul exact, dar sunt câteva sute de mii de badante românce care lucrează în Italia Numărul este uriaș nu se poate estima cifra exactă pentru că foarte multe, cele mai multe lucrează la negru sau la gri La negru nu au acte complet, la gri au un contract de muncă pe care sunt doar 5 ore de muncă pe zi Ceea ce e foarte puțin, având în vedere că ele lucrează în mod ilegal 24 de ore din 24 De obicei pentru bătrânii care au nevoie de îngrijire permanentă, ai avea nevoie să angajezi cel puțin două badante care să vină în ture în sudul Italiei, unde am documentat noi acest subiect, femeile nu prea câștigau mai mult 1000 de euro pe lună pentru munca aceasta. O cifră o, o care nouă ni se pare extrem de mică. Uh, unele câștigau 1000 de euro, era un salariu bun, unele puteau să câștige 700 sau 800 de euro. Plus că femeile din Republica Moldova, care vin dintr-o sărăcie și mai mare și niște dificultăți economice și mai mari decât cele din România, sunt dispuse să lucreze în condiții mai proaste, pe bani mai puțin, ceea ce face ca salariile să scadă din ce în ce mai mult. Și din punctul nostru de vedere, ceea ce se întâmplă în Italia, unde femeile acestea sunt la risc de exploatare, de hărțuire sexuală, de toate riscurile din lume, aici. Principalii vinovați sunt statele România și Italia Pentru că doar așa s-ar putea regla situația pentru pentru badante În primul rând, statul italian ar trebui să ia povara aceasta de pe umerii familiei Și să reglementeze mai bine felul în care femeile își găsesc joburi Ar putea pur și simplu să facă o agenție prin intermediul căreia să să se ofere aceste joburi ca să scape de intermediari Și ar trebui să instituționalizeze tot sistemul acesta, să gândească un un mecanism Dar statului italian, tot în materialul nostru am scris, economisește foarte mulți bani Pentru pentru că vin badantele din alte țări și îngrijesc bătrânii Italiei Care sunt într-un număr destul de mare pentru că speranța de viață e foarte mare Iar viața femeilor acestora înseamnă sacrificii, înseamnă sacrificii uriașe Înseamnă că trăiesc... Aceeași viață cu a unui bătrân, pentru că se trezesc odată cu el, mănâncă odată cu el, se culcă deodată cu el Unele dintre ele nu ies nici măcar acele două ore pe zi de care zicea Cosmin Pentru că atunci când îngrijez bătrân cu Alzheimer care au nevoie de supraveghere permanentă Nu pot ieși din casă și atunci stau permanent uh, acolo Uneori sunt exploatate sexual, uh, uneori sunt agresate sexual chiar de bătrânii pe care îi îngrijesc Trec de parte de familiile lor și... Ceea ce nouă ni s-a părut cumplit, un lucru pe care l-am descoperit în, în sudul Italiei este că foarte multe dintre femeile care îngrijesc bătrâni sunt victime ale violenței domestice care s-au salvat de violență, de violența partenerilor
1: în țară,
0: lor, venind da. la muncă în Italia Iar aceste femei care lucrează la negru sau la gri se vor întoarce în România lângă partenerii de care au fugit Nu vor avea pensie pentru că au lucrat la negru sau la gri Iar banii pe care le-au câștigat, multe dintre ele le-au trimis deja în țară soților, familiilor, copiilor Iar statul român nu este pregătit pentru valul de badante românce care nu vor ieși la pensie pentru că nu va exista o pensie Ci pur și simplu vor îmbătrâni și nu vor mai putea să muncească și se vor întoarce în țară cu toate aceste probleme de care ziceam
1: Da știu Am văzut și în reportajele celor de la ProTV în sudul Italiei Ei s-au dus și prin fermele agricole de acolo Și la fel acolo au găsit forme de sclavagism și de abuz sexual uh, intens uh, Ce ar putea să facă statul român? Sau ce trebuie să facă conform legii statul român și nu face absolut deloc? Prin ambasadă și prin ministere și prin nu știu, alte instituții pe care uh, le are Pentru că... Uh, Viața acestor femei acolo nu este în regulă.
0: În cazul acesta, ca să nu fim mereu hateri și să criticăm hmm? statul, român, în caz, statul român, în cazul acesta, la ambasada României în Italia, noi am făcut un interviu cu, cu o consilieră pe probleme de muncă care era foarte bună, adică era o tipă foarte implicată și care încerca să facă tot, tot ce era omenește posibil. Făcea tot felul de... Um, Videouri în care le spunea femeilor ce drepturi au ca badante, unde se pot plânge în caz de abuzuri Numai că un singur consilier pe probleme de muncă într-o țară în care trăiesc 1.200.000 de românie e cam, puțin. e cam puțin Mai ales că se ocupă nu doar de badante, ci de toate problemele pe care le au românii în Italia Ce ar putea face statul român dincolo de... Uh, Felul în care poate să intervina în pasada și dincolo de faptul că ar trebui să aibă mai mulți consilieri pe probleme de muncă care să se ocupe de diverse probleme ale românilor din Italia Statul român ar trebui să rezolve niște probleme în țară dacă vrea să se ocupe de diaspora românească Pentru că problemele de fapt aici încep Femeile acestea sunt victime ale violenței domestice aici, în România Femeile acestea nu au avut acces la educație aici, în România Nu au au găsit locuri de muncă aici, în România Multe dintre dintre ele sunt mame singure Care și-au lăsat copiii cu bunicii Și ca să-și poată crește copiii Au plecat de lângă copiii lor Ceea ce e o nebunie Și atunci statul român Când vorbește de diaspora românească, nu se gândește să rezolve aceste probleme punctuale cu accesul la educație, cu ajutor pentru familiile monoparentale, cu rezolvarea problemelor de violență domestică. Pentru că atunci migrația nu pot stopa că felul, discursul acesta despre cum se aducem pe române acasă, nu nu cred că e, e ce trebuie. Migrația nu o pot stopa, este un fenomen absolut normal și e firesc ca oamenii în secolul nostru să circule dintr-o parte în alta Și să-și caute societatea în care care, care li se potrivește cel mai bine Problema este cu migrația aceasta de nevoie, de împotriva dorinței tale de a pleca de lângă familia ta Cum e cazul celor care lucrează în șantierul naval, cum e cazul badantelor, cum e cazul celor din agricultură Adică ar trebui să rezolv problemele care îi împing pe oameni să plece din țară, împotriva voinței lor, ca să rezolvi problema pierderii forței de muncă din România.
2: Adică nu se poate rezolva că le dau niște bani sau niște facilități dacă se întorc în țară. Trebuie să aceste, nu știu, să se întâmple pentru toată lumea din țară, nu doar pentru ei să se întoarcă. Trebuie să întoarcă aceste lucruri să fie bune pentru toți cetățenii țării, nu doar pentru unii.
1: Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Am ajuns, cred, împreună, fără să planific asta, la o rană pe care ar trebui să punem degetul. De foarte multe ori, oamenii pleacă pentru că nu găsesc aici oferte de muncă decente. În sensul că să aibă un loc de muncă din care să poată să-și întrețină familia și să-și ducă copiii la școală Vedem că în foarte multe dintre fabricile din România care se plâng, se smiorcă e că nu găsim oameni, nu vor oamenii să lucreze Trebuie să aducem muncitori din Asia, salariile sunt mizerabile și ăsta este motivul pentru care oamenii pleacă la fel știu asta și Cozmino știe și el bine. În Maramureș există o serie de, nu știu, 10 fabrici mari care angajează, în general. Pe salariu minim pe economie plus bonuri Și care tot timpul se smior că e că nu găsesc oameni Pe de altă parte sunt foarte mulți Cred că sunt zeci de mii de, de oameni Care pleacă la munca asta foarte grea și temporară Migrația asta temporară Doar pentru că au nevoie de uh, niște bani decenți Ni se spune Că suntem neperformanți De fiecare dată când vorbim despre nivelul salariilor în România Vine discursul ăsta al politicienilor Sunteți neperformanți Deși performanța în sine o calculează tot antreprenorii, tot organizațiile Și atâta vreme cât ei declară venituri foarte mici și profituri foarte mici în România Folosind tot felul de formule de a exporta valoarea economică E normal să se păstreze treaba asta Cum Ce ce ați simțit în discursul oamenilor cu care v-ați întâlnit? Ei văd treaba asta, văd că este este cumva prețul muncii în România ținut la un nivel foarte jos în mod intenționat?
0: Sigur că văd. Noi am făcut și... Am scris, am făcut o concluzie al unei serii ample despre muncitorii români care, pe care i-am întâlnit în mai multe ferme din, în două ferme, că, uh-huh. două ferme amințate, în Germania. Iar concluziile noastre erau că muncitorii români acceptă abuzurile din străinătate, pentru că abuzurile din România pe care l-au trăit, au fost mult mai mari. Și tot timpul vorbim despre săracii românii noștri, cum îi exploatează străinii aceștia Și nu adevărat. (laughs) abuzurile pe care le trăiesc în străinătate sunt infinit mai mici decât abuzurile pe care le-au trăit ei în România Noi am cunoscut acolo o familie tânără în Germania cu doi copii mici, au, au emigrat când copiii erau mici și care... Ne-au povestit cum au lucrat în România la negru, fără niciun fel de documente. În Germania aveau contracte de muncă, aveau asigurare medicală, aveau pensie, aveau tot ce trebuie. Iar ea, știu că asta ne-a șocat, lucra la cartofi în România pentru 20 de lei pe zi. Și atunci e aceeași smiorcăială de care vorbeai tu în agricultura românească, în care nu mai găsești, domne, un. Un om să vină să taie lemne, să facă, fân, să, să facă fân cu contract de muncă, este stipulat că ziua de muncă durează 6 ore și jumătate ca în Italia pentru că e munca agricolă, adică e foarte grea, nu poți să-i pui 8 ore să muncească pe zi uh-huh. Sau tu te aștepți că dacă îi plătești ziua de muncă, vine și să dimineața până seara și îi dai țigări și o bere și... 20 de lei sau 100 de lei, că cred 100 că de lei era, e, da. e ziua de muncă era, nu
1: știu, mai acum?
0: în România, probabil că depinde de ziua da.
1: Din ce îmi povestiți voi și din ceea ce simt și eu și știu și eu de la oamenii cu care am vorbit Practic, condițiile astea foarte dure pe care românii le întâlnesc afară, în special în Italia, dar nu numai acolo Sunt de fapt mai ușoare condiții de muncă decât ce au întâlnit în țară Pentru că au plecat din țară dintr-un iad mai mare decât cel cu care se întâlnesc în străinătate E adevărată treaba asta?
2: Aș vrea să spun doar cazul unui, unei colegătoare de căpșuni din uh, Spania, care era prima, nu a doua oară, a venit sezonieră, uh, vine câteva luni pe an, câte patru, cinci, mai așa, uh, dintr-un sat din uh, sud, din Calaraș, din care uh, a fost primul ei a fost următorul, că la două jumătate se termina ziua de muncă, pentru că el începe fiind foarte cald în seară, ei încep să culeagă căpșiune foarte de dimineață, nu știu, 5-6, depinde, depinde de sezon, se mută orele. Deci teoretic la două jumătate se termină ziua de muncă și ele au liber o jumătate de zi lumină. Gândește-și în Spania, lumină e până la 9 sau 10 seara. E, și la, În locul unde sunt cazate, au cameră cu patru duble, două, două fete în cameră, au baie, mașină de spălat, bucătărie, au de toate. Ori ea nu are acasă, spală hainele de mână în călărași. Nu are, nu are timp de o jumătate de zi în care să nu știe ce să facă cu timpul ei, pentru că acasă are tot timpul de lucru. Are de dat animale, de plimbat copiii, de de adus apă, nu are apă curentă în casă. Înțelegi? Aduce apă cu găleata, ca să spele toate hainele de mână. tot Și atunci pentru ea gândește că această muncă sezonieră pe, e a, a, pe bani mult mai mulți decât în țară. Pentru ea ea spunea că e ca în concediu acolo.
1: Hai. Este îngrozitor îngrozitor. Vezi, discursul oficial, în special al politicienilor, dar nu numai, și al managerilor de companii de pe aici, de pe la noi Este asta că românii sunt neproductivi, sunt puturoși, nu lucrează suficient de bine încât să fie mai bine plătiți în țară Și de fapt, realitatea este alta Munca este la fel de grea, poate chiar mai grea în România, dar mai prost plătită pe când acolo se duc la muncă grea, acceptă niște condiții care pentru cei mai mulți dintre cei care se uită la podcastul ăsta sunt greu de imaginat Dar de fapt se duc pentru că măcar acolo fac mai mulți bani și pot să-și întrețină familiile Sau să strângă niște bani să-și facă un rost în țară când se întorc
2: cum, cum spunea Elena, mai, la un moment dat, o niște discuție cu Elena Gândește că din banii, din banii strânși de uh, oamenii care lucrează în afară, trăiesc trei generații în țară Cresc ei, copiilor
1: și părinților. Bunicii, da, bătrânii, care în general sunt ori cu pensii de astea de mizerabile sau n-au niciun fel de uh, venituri. Și cumva muncesc și asta este o muncă pe care uh, statul român nu n-o înțelege. Uh, bătrânii care îngrijesc copiii uh, practică o muncă, uh, oferă societății un, uh, un, un efort, o muncă. Uh, în beneficiul familiilor lor, dar de fapt este o muncă pe care ar trebui să o conștientizăm și cumva să o, să o recompensăm sau să o recunoaștem. Sunt uh,
0: muncele care în România îngrijează bătrâni. Exact. În România îngrijează bătrâni gratis. În Italia măcar sunt plătite, chiar dacă prost.
1: Exact. Bun. Am fost împreună în Danemarca, o țară normală la cap. Am fost în și în Italia. Hai să vedem unde ar trebui să mai mergem. Ce ați mai văzut remarcabil despre modul în care. Românii trăiesc și muncesc afară. Ce, ce vi se pare că este uh, despus, spus, de povestit despre uh, lucrurile pe care voi le-ați descoperit acolo?
0: Ca să fac și o generalizare, în, gen, uh, în țările în care am fost, de obicei românii sunt foarte respectați la locul de muncă, inclusiv în uh, Spania Fermierii de acolo erau foarte nemulțumiți de faptul că nu mai găseau români la muncă, pentru că munca în agricultură în Spania e plătită destul de prost în comparație, de munca, în comparație cu munca în agricultură în Anglia sau în Germania Și atunci românii care mergeau să culeagă căpșune acum nu mai merg la căpșuni în Spania, preferă să meargă la sparanghel în Germania, de exemplu, că e mai bine plătit și le părea rău că nu mai au români, pentru că învățau spaniolă foarte repede, pentru că erau foarte harnici și pentru că erau foarte. Trebuie să fii foarte atent cu fructele, cu căpșunile când le culegi, și să fii foarte delicat cu ele. Și le lipseau românii, iar în țările în care am fost, de obicei românii sunt foarte respectați la locul de muncă Pentru că sunt harnici și pentru că sunt dispuși să facă ore suplimentare Ceea ce din punctul nostru de vedere, nu știu dacă e ok întotdeauna, dar ei, ei vin, ac- vin acolo cu niște traume ale sărăciei foarte puternice din țară Și atunci ei înțeleg că sunt dispuși să lucreze ore suplimentare, să strângă bani, să, 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 să muncească cât mai mult și uh, inclusiv în Danemarca erau români care se trezeau la 2-3 noapte acasă, poate începe serviciul la ora 4. Dar erau remunerați pe măsură.
2: Apropo de asta, cum românii care muncesc din greu, știi și foarte dedicați pentru muncă și ce au de făcut, majoritatea să laudă românii că ei au de făcut o treabă în ziua respectivă, nu știu, de sudat gardul să zicem. O ziua de muncă se termină la 3. Danezu pune totul jos la trei și a lăsat gardul acolo și a plecat. Nu, noi stăm și terminăm gardul. Și spuneau cu un fel de mândrie patriotică și noi suntem și am băiat, dar la se duce totuși. Și... Adică, gândește că pentru ei e altfel munca față de noi. Pentru ei, tot, cred că tot timpul au fost în țările respective, au fost munca mai respectată decât la noi și a fost. Cred că nu există aceste raporturi de putere între angajat și uh, atât de bine înfipte în mentalul colectiv ca la, ca la noi, raportul între uh, angajat și șef. Uh-huh. Na.
0: Uite, ca să povestim o fază amuzantă, tot din Danemarca. Uh... Un bărbat pe care l-am, l-am documentat acolo, e un tip care la 50 de ani a lucrat la Spații Verzi în România în județul Constanța, și în Danemarca a devenit inspector de măsurători navale, a făcut, dorel. a făcut îl cheamă dorel, a făcut școală și a devenit la 50 de ani s-a reconvertit profesional în inspector de măsurători navale. Tipul era foarte tare și l-am urmărit, am fost cu el și la o măsurătoare navală, l-am cunoscut și pe șeful lui.
2: Cu ultrasunete, adică, nu? Cu.
0: Și șeful lui era, nu, nu reușea să înțeleg, era foarte mulțumit de el și foarte mulțumit de angajații români pentru că avea mai mulți angajați români și tot abusase de-a lungul anilor. Și spunea că singurul lucru pe care nu-l înțelege este că. Dorel, în loc să-i spună pe numele mic, cum îi spune toată lumea, pentru că acolo nu există raporturi, șef, angajat, patron sau. îi spune boss sau chief sau <laughs> Și că nu a reușit de ani de zile, de, foarte, de mai bine de 10 ani lucra la el, nu a reușit să-l convingă pe Dorel să-i spună pe numele mic. Dorel pur și simplu șef. nu putea să-i spună altfel decât BOS sau chief <laughs>
1: Asta vine din una dintre dimensiunile noastre culturale, așa cum le măsoară Gerd Hofstede, distanța față de putere. Noi, din păcate, suntem semănăm foarte mult aici cu popoarele asiatice și cu popoarele ex-sovietice, avem respectul ăsta... Exagerat pentru autoritate Și cumva ne trebuie întotdeauna Un domnitor, un stăpân Un un, mic Dumnezeu local La care să ne raportăm În felul ăsta Ceea ce ar ar trebui să încercăm să vindecăm Ca să concluzionez Din tot ceea ce spuneți voi Din toate mărturile pe care voi le-ați adunat Și din toate poveștile Unul la mână Toată propaganda asta care se întâmplă la noi în țară, că e din partea politicienilor sau din partea managerilor de companii legată de faptul că românii sunt puturoși, este o minciună. Doi la mână, faptul că ni se spune că românii nu se feresc de muncile grele, iară, este o minciună și oamenii pe care voi ați întâlnit și despre care ați scris povești arată că oamenii noștri românii sunt dispuși să facă muncile grele, sunt dispuși să facă ore suplimentare. Iar ni se mai spune, românii nu vor să învețe lucruri noi și nu sunt capabili să se recalifice Iar la despre care ați venit voi și ați povestit este unul dintre probabil milioanele de exemple de români Care s-au dus afară și au învățat de la zero o profesie și au ajuns să fie respectați pentru modul în care o practică Toată chestia asta. Știți mai multe exemplu, de oameni care s-au specializat în,
2: exact. în care Au, mers. au
0: făcut facultăți. facultăți au, făcut, au, lucrat, au lucrat întâi la curățenie și au ajuns de la lucra la curățenie la făcut facultăți, chiar în Anglia am cunoscut o femeie care a făcut, s-a dus în Anglia fără să vorbească boabă de engleză, și pe urmă a făcut facultatea de asistență medicali, pe care a început-o la 48 de ani.
1: Ce putem să vedem este limpede. Românii nu au plecat din țara asta pentru că au vrut să-și trădeze țara, ci au plecat pentru că țara i-a trădat pe ei. Pentru că statul ăsta nu este capabil să le ofere un sistem de muncă în care să fie respectați, nu este capabil să le ofere oportunități pentru a se recalifica, pentru a învăța profesii mai bine plătite. Pentru că uite, capacitatea avem. Acolo unde ajungem în țări normale la cap, reușim să... Facem școală, reușim să găsim oportunități de profesie, reușim să demonstrăm că suntem capabili Reușim să-i facem pe spaniol și pe toți ceilalți să ne regrete atunci când găsim o muncă ceva mai mai bine plătită sau mai atrăgătoare în altă parte Este Nu e
0: numai numai asta, suntem o societate plină de prejudecăți care discriminează întregi categorii Nu vorbesc doar despre un cuplu gay pe care l-am cunoscut care a emigrat în Anglia ca să se poată căsători Dar vorbesc despre rasismul nostru profund Pentru că am cunoscut foarte mulți rom din România care au emigrat tocmai pentru că în România nu aveau nicio șansă Și avem o poveste publicată la noi pe site despre Nicu Ion, consilier la primărie în orașul Newcastle care în timp ce se afla în Anglia a devenit profesor de matematică, a făcut facultatea pe care o făcuse în România nu, nu era suficientă ca să poată să predea matematica și atunci a făcut din nou o altă facultate în, în Anglia și a făcut toate calificările și toate că sunt niște pași, nu ajungi ușor profesor de matematică, iar în, în România a vrut, era interesat de politică și știa că dacă vrea să îmbunătățească viața romilor Trebuie să intre în sistem, să facă aceste schimbări din interiorul sistemului Și s-a dus să se înscrie în PNL Constanța Și au ajuns acolo, i-au dat cei de acolo să completeze un formular Și în timp ce l-au lăsat să completeze formularul omul, Bărbatul care i l-a dat s-a dus să râdă cu ceilalți A uite bă, romii vor să se facă liberali și el a plecat fără să semneze cererea de adeziune, bineînțeles. Iar în Anglia a fost invitat de la Buriști să, să se înscrie în Partidul Laburist și a fost. Rugat de ei să participe, să, să candideze. candideze pe un post de consilier local. Iar acum, Nicu Ion, nu știu dacă, ba da, că avea un mandat de 5 ani. Nicu Ion este consilier local la primăria din Newcastle și noi credem că va avea o carieră politică importantă în, în Anglia pentru că. Odată ce și-a luat cetățenia poate să intre și în Parlament Și este este un om extrem de competent, extrem de deștept, extrem de educat și extrem de ambițios Adică România nu i-a dat nicio șansă pentru că era rom
1: Este dureros și incredibil ceea ce descoperim împreună O parte dintre lucrurile astea le știam, o parte sunt foarte noi și pentru mine Și cu siguranță sunt și pentru cei care se uită la noi Vă dați seama că milioane de români ar putea să producă valoare economică și să facă țara asta să progreseze mult mai repede dacă ar găsi în țară o lume normală la cap, un stat care să nu fie uh, totalmente uh, nefuncțional și un, un sistem economic care să găsească valoarea în, în, în priceperea și în hărnicia oamenilor și să producă valoarea aia aici, nu, uh, nu în străinătate, este. Absolut incredibil ce, ce se întâmplă și cât de mult de putem bate joc de probabil cea mai valoroasă resursă a acestei țări, oamenii. E, e dureros. Nu știu ce să spun. Uh, unde ați mai fost? Ce ați mai văzut? Nu știu. Ce vi s-a părut că este uh, remarcabil? Hai să mergem la, uh, la românii cu profesii ceva mai uh, avansate din punct de vedere al studiilor și al uh, al veniturilor. Cei cu care ați vorbit, nu știu, în Olanda, în, în, în alte părți, în unde ați, ați văzut, a, în, care cântă pe marile scene sau care sunt profesori prin Olanda. Ce ați învățat de la ei?
0: Am documentat în Italia uh, români care lucrează ca medici, medici care au lucrat mm-hmm. în prima linie în timpul COVID-ului. În Ali, val de
1: COVID. Uh, și da, care... În nordul Italiei a fost drama acolo, groaznic.
0: Da, și uh, tot acolo am documentat și asistenți medical, Erau foarte mulți, erau foarte multe cadre medicale acolo în, uh, în,
2: uh, Pe în Delgar, Italia. Da.
0: Da. Uh, am cunoscut un... Uh, uh,
2: Bariton. Bariton
0: care locuiește la și Cu care cosmin uh, s-a luptat cu <gântări> săviile Jedi. Când am mers la acasă să facem uh, interviu. E
2: mare fan războiul. Și uh, mm-hmm. e
0: poreclit uh, baritonul Jedi. Um, am cunoscut uh, uh, oameni care lucrau în corporații și aici am făcut această mică diferență pentru că e greu să-i numești migranți, mai degrabă expați Am cunoscut mai mulți oameni care, uh, care lucrau în corporații, l-am cunoscut pe consilierul local de care uh, ți-am zis, din Anglia
2: Am cunoscut în Suedia nu e gata materialul, la Stockholm, o familie de cercetători români în care el lucrează la... Uh, dezvoltarea de internet of things, adică și ne-a spus pe scurt că ce la ce lucrează el, tehnologiile astea vor fi uh, uh, aplicabile nou peste 10 ani. Urmează materialul ăsta. Uh, și nu
0: putea să ne spună da, tot, adică a spus tot. câteva pe. lucruri care nu erau secrete și am mă rog, și soția lui era tot cercetătoare. Uh, am cunoscut un alt consilier local în Spania uh, la primărie în Castellon de la Plana. Am uh, am cunoscut un jazzman
2: la în Amsterdam, profesor de uh, muzică. muzică la, Rotter- la, uitat. Uh, la Rotterdam,
0: la Rotterdam, da, da. la Rotterdam. Uh, am, uh, cunoscut pe, am cunoscut, am cunoscut-o pe profesoarea de limba română din uh, Danemarca, care preda uh, limba română. Am vorbit cu preoți din comunități care uh, uh, erau printre, uh, printre Români de acolo. Am uh, cunoscut un tânăr care cânta hip-hop în, uh, în Castellón de la Plana, în Spania Acum când stau de vorbă cu tine și <laughs> îmi dau seama, Am trec toate aceste povești prin minte Îmi dau seama la câte vieți am avut acces și uh, cât uh, de multe povești am uh, înregistrat în toți, în toți uh-huh. anii aceștia
1: Probabil cei mai mulți dintre uh, cei despre care am vorbit acum recent sunt foarte bine stabiliți acolo. Sau au au un, o viață uh, mult mai stabilă, mai uh, consistentă acolo și se gândesc cu mai puțină entuziasm la a se întoarce vreodată. Dar așa din totalitatea întâlnirilor voastre cu românii care trăiesc și muncesc afară, ați putea uh, face o estimare câți au încă gândul serios de a reveni acasă și câți au renunțat la ideea asta și fac o viață acolo?
0: Înainte de, a, de a-ți răspunde la întrebare, aș face o... o... Împărțire în două categorii sunt românii pe care hai să-i numim migranți, cei care lucrează în șantierul naval, care nu și-au construit o viață acolo și nu au planul de a se integra într-o comunitate Sau cum sunt muncitorii din, din agricultură, care noi chiar am cunoscut două femei care lucrau primăvara în Spania și toamna culegeau mere în Anglia Uh, ei nu au niciun, uh, niciun plan să locuiască în țările respective, deși că am avut, uh, am avut discuția asta că foarte puțină lume știe Ei au rezidență în țările respective pentru că altfel nu ar putea lucra El, Ei plătesc taxe și practic sunt diaspora pentru că au rezidență acolo În afară de aceștia, cei care uh, și-au construit o viață în străinătate și care au o casă, copiilor merg la școală acolo Foarte puțini se vor întoarce în România Uh, unii dintre ei din Spania care apucaseră să facă această investiție în casă și acum le părea rău că și-au construit o casă în România pentru că nu stătea nimeni în ea, cumva pentru că aveau regretul ăsta al banilor pe care investiseră în casă spuneau poate o să ne întoarcem la cândva pensie. la pensie, dar nu cred că se vor întoarce pentru că copiii lor, a doua generație, second generation se numește tot așa în uh-huh. Calitate. Da. Nu au nicio legătură în România. Cu România ei abia avea vorbesc limba română. Nu înțeleg cultura, sunt educați complet în, în țara respectivă. Nu.
2: Și atunci dacă copiilor nu se vor întoarce, că nu vor să întoarcă, nici părinții nu se întoarcă în țară ca să stea singuri acolo. Și o să rămână la case
1: lor din. Singurătate De- este un factor. Cu siguranță și doi la mână până acum câțiva ani și poate și acum, dar treaba asta se atenuează pe măsură ce trece timpul Viața, Costul vieții în România este mai mic și cumva cu o pensie din străinătate te poți gândi că în România o, o vei duce mai bine Dar costul vieții în România crește și această distanță este tot mai mică și cumva foarte mulți dintre ei vor prefera să rămână acolo chiar și din perspectiva asta financiară
0: noi lucrăm ce? de mai bine de patru ani la proiectul ăsta și în patru în ani. eu patru ani înseamnă o lungă perioadă de timp, adică se puteau întâmpla niște schimbări, mai ales că noi ținem legătura cu toți cei, care, to, toți cei pe care i-am cunoscut și pe care i-am intervievat. Și dintre ei, o singură tânără s-a întors în România Doi. după ce nu a reușit să se întoarcă. O singură tânără s-a întors în România după ce a trecut printr-o despărțire, adică a fost o decizie personală într-un context personal și s-a întors în România Iar al doilea este un șofer de tir din UK care lucra foarte mult, când l-am cunoscut noi, lucra 15 ore pe zi și care își dorea foarte tare să se întoarcă în România și s-a întors câteva luni în România, dar nu a reușit să se întoarcă în România pentru că nu, era mul- nu e mulțumit de salarii și în continuare merge și lucrează câteva luni în Anglia, după care se întoarce câteva luni în România și într-un dute vino și într-o perioadă din asta de uh, trecere care nu știu cum se va sfârși. Adică nu-mi dau seama dacă se va întoarce până la urmă definitiv în Anglia sau dacă va reuși să se stabilească în România.
2: Deci din sute de interviuri pe care le-am făcut, doar unul pot să spui că s-a întors. Unul jumate, hai. Deci nu
1: știu care e procentul mic. Da. Ca să concluzionăm, cu fiecare uh, minut care trece după integrarea noastră în Uniunea Europeană și deschiderea granițelor, uh, pierderea de capital uman, de inteligență, de uh, energie, de creativitate a României este tot mai definitivă, ca să spun așa, în sensul că pe măsură ce fie un, un român este din țară cu gândul de a merge să lucreze, Afară, șansele ca el să se întoarcă aici și să vină să producă valoare pentru țara lui sunt tot mai mici Și nu există niciun fel de politică, niciun fel de idee legată de cum putem să măcar să oprim această migrație Nu neapărat să ne mai apucăm să îi și aducem înapoi Iar tot ceea ce se spune despre Români că sunt puturoși, că sunt leneși, că nu vor să muncească Se vede foarte limpede că este huge bullshit Asta e ceea ce putem să documentăm și să demonstrăm cu toate poveștile voastre. Hai să mergem acum la la povestea voastră. Voi sunteți cumva între inventatorii conceptului de nomad digital, sunteți cu siguranță digital, foarte conectați, toată ziua ne întâlnim pe rețelele sociale și lucrați foarte mult cu aparatură în zona asta. Profesia asta, sau mă rog, stilul ăsta de viață a explodat odată cu pandemia, dar voi aveți deja 9 ani de când practicați lucrul ăsta și îl faceți în condiții foarte dure. Trăiți într-o mașină, într-o dubă, o dubă transformată într-o, într-o locuință, dar cu, nu știu, aveți 10 metri pătrați de toți spațiul vital acolo, maxim. Mai puțin, mai puțin. <laughs> Cu motor. Da. Ce ați învăța pe cei care se gândesc la uh, o astfel de experiență temporară? Avea, am, am, am avut un episod cu familia Țigănaș Clujeni, care deja au un an și câteva luni în Spania. Și care s-au mutat în mai multe localități pe acolo în funcție de cum este zonul turistic Iarna stau pe la malumării, că e ieftin Dar în, în, în sezon se mută mai în interiorul țării pentru că e mai bună prețul la chirie Dar voi sunteți deja de 9 ani Ce ați învățat pe cei care se gândesc cumva să facă treaba asta Să meargă să lucreze de oriunde vor ei din Europa Să vadă Europa ca semi-turiști și să lucreze din călătorind.
2: Torul noi, noi nu, o să noi, zic că și ele mai, mai, mai profunde, decât o să spun eu, dar noi nu ne-am mutat într-o mașină ca să călătorim. Adică, noi, am, noi exact. petrecem de patru ani în Europa, dar sunt locuri pe care noi nu le-am vizitat. Adică, nu le-am văzut, pentru că noi, stând cu românii, românii nu trăiesc lângă mai Fel, de exemplu, sau or fi trei și acolo, dar trăiesc în niște suburbii. Ale orașelor importante și turistice.
0: Sau fabricat de pește sau frontierul navac. Chestia,
2: zicem, dar am stat în niște sătuce și niște, nu știu, orașele în care nu, nu sunt turistice deloc. Deci, uh-huh. nouă lipsește parțial această turistică. Uh-huh. componenta turistică câteodată.
0: Bine, eu aș spune că, în primul rând, munca noastră nu e digitală. No. Noi suntem jurnaliști nomazi, dar munca noastră presupune foarte multă muncă de teren. Adică și dacă n-am fi trăit într-o autorul lotă, munca noastră ca jurnalist și ca fotograf documentarist presupune să te duci și să stai în comunitățile respective și făcând atât de multă muncă de teren De fapt, singurul lucru digital pe care îl facem este că după ce am făcut munca de teren și am stat atât de mult timp printre oameni, intrăm în autorul lotă unde eu scriu textul, Cosmin descarcă și editează fotografiile pe care apoi le trimitem pe e-mail Deci practic doar bucățica asta să zicem că e digitală că nu te duci într-o redacție, ci te duci la tine în autorul lotă Dar și asta e relativă pentru că dacă ești jurnaliști freelancer, tot de la tine de acasă sau de undeva Ce 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 aș adăuga este că pentru noi ce a fost foarte important este că jurnalismul bun, fotografia documentară bună se face pe teren Și nu poți să scrii reportaje și cu atât mai puțin nu poți face fotografii dintr-un birou, dintr-o redacție Decizia pe care noi am luat-o a fost să trăim printre oamenii pe care îi documentăm, să fim în mijlocul subiectelor noastre la propriu, să dormim unde dormiei, să mâncăm cu ei Să facem, să facem totul împreună cu ei și asta, asta a fost pentru noi schimbarea uriașă, că atunci când uh-huh. eram în București plecai câteva ore pe teren și te duceai, făceai un interviu și te întorceai acasă sau la redacție. Dar uh, acum nu te mai întorci, rămâi acolo și poți să stai într-o comunitate până când se termină subiectul și asta pentru noi e extrem de important.
1: Ok, înțeleg că sunt mari diferențe între un nomad digital tradițional și voi. Mai degrabă cred că uh, ai... Surprins tu identitatea voastră și modelul pe care, despre care putem să vorbim, să-i ajutăm și pe alții Freelancing Voi sunteți creatori de conținut freelanceri okay, Un anume specific de conținut Este conținut jurnalistic, care este, are regulile lui și poate este mai greu de vândut pe o piață globală Decât nu știu, conținutul digital pe care îl poți face ca marketer de oriunde din, din lume și ceva mai ușor ce sfaturi ați dat celor care se gândesc să fie freelancers și travelers în același
0: timp? Uh, noi am devenit freelancer de fapt ca să ne putem face meseriile mai bine Pentru că cred că atunci când lucrezi într-o redacție faci ceea ce noi glumeam ca se numești șuruburi și piulițe Și faci o grămadă de lucruri care nu sunt neapărat... Ceea ce ai visat tu Că va fi profesia ta Bine, nici când ești freelancer Nu faci numai lucrurile pe care le-ai visat Că, de exemplu, noi trebuie să ne ocupăm și de promovare Și de fundraising Și de aplicat la burse, la granturi Că trebuie să trăim din ceva Dar cred că pentru a fi freelancer Îți trebuie foarte mult curaj Iar în România îți trebuie Trebuie să-ți asumi precaritatea Pentru că nu vei ști niciodată Dacă poți trăi din chestia asta Probabil că e diferit să fii Freelancer în IT față de freelancer în uh, jurnalism Dar ca freelancer în jurnalism e foarte greu să supraviețuiești
2: Asta cu sfatul dat unora Nu-mi dau seama dacă suntem în măsură să dăm sfaturi Să faci, să trăiești ca noi sau să faci ca noi Ideea e că noi amândoi suntem foarte pasionați de ceea ce facem Și cel mai ușor lucru sau cel mai la îndemână Mod în care am putut să ne facem meseriile A fost ăsta, deși la început a apărut o nebunie totală, adică de acum 9 ani de când am luat decizia să ne mutăm într-o mașină a fost uh, total zărghită ideea, dar pe noi, cum să zic, pe mine unul și și pe Elena, adică convins de asta, ne ajută foarte tare pentru că uh, noi, eu am făcut foarte multe fotografii, altfel în București nu mai facem nicio fotografie că nu ieșam, Elena cred că nu știu dacă avea timp să scrie cât scrie acum, uh, și toată treaba asta s-a dus ca un tăvălug, încet, încet. Îți dai seama că în primii doi ani nu știa nimeni, în primii trei ani nu știa nimeni de noi sau ce fac că e acolo sau de ce lucrează, care e ideea, știi? de după ce am scos cartea s-a mai făcut o țară de vâlvă și am început să fim cumva priviți sau uite ce demenți că trăiesc într-o mașină. Dar pe noi nu ne caracterizează faptul că suntem demenți și trăim într-o mașină, ci că ne facem meseriile, știi?
1: Exact.
0: Și mai e ceva, uh, pentru că noi mereu am fost foarte sinceri și uh, transparenți cu chestia asta. De fapt, decizia de a trăi într-o mașină este foarte legată de uh, costurile jurnalismului de calitate. Jurnalism de calitate înseamnă să fii pe teren și să înțelegi nuanțele, să nu uh, portretizezi lumea din jurul tău numai în alb și negru. Uite, de exemplu, cum a fost cazul diasporei românești. Întotdeauna diaspora românească era în felul următor, eroi. Domne cercetătorul cu tare Românii care ne fac de cinste În altă țară Ori sclavii care ne fac de râs, uite ce lucrează acolo Ori cei care comit infracțiuni exact. ori aceste, aceste extreme prezentate În presa din România Sunt complet neadevărate Și nu reprezintă niciun strop Din ceea ce înseamnă comunitățile de români Din diaspora Ori ca tu să înțelegi Viața românilor din diaspora Cu toate individualitățile lor Exact cum ziceam la început Pentru comunitățile oamenii Poveștile sunt foarte diferite Costă costă foarte mulți bani Pentru că trebuie să te duci și să stai în comunități Noi am stat în câmpurile de căpșuni o lună Or să stai o lună Costă foarte mult pentru că noi ne-am mutat în autor, într-o autorulotă, am redus costurile acestea Enorm. de teren, care în jurnalist sunt extrem de importante. Noi nu am dormit la hotel, noi nu mâncăm niciodată în oraș, ne cumpărăm mâncare de la supermarket, ne gătim noi sau ne facem niște sandvișuri rapid, nu bem cafele în oraș, nu bem bere în oraș, adică costurile sunt foarte mici, deși rămân în continuare dif- rămân ridicate, pentru că motorina costă, cazările... cazările Campingurile, pentru că în unele țări, cum e de exemplu Olanda, pur și simplu nu ai voie să faci free camping, e interzis prin lege, ești obligat să mergi în, 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 în camping Atunci când am mers la Amsterdam, campingul costa 40 de euro pe noapte
2: Da, dar gândește-te că în 4 ani, da. dacă calculezi 4 ani, ori nu știu câte nopți, 365 de nopți pe an, ar fi trebuit să plătești un hotel, să zicem, da. cel mai ieftin, Adică ți iese un cost minim, cel puțin de 30-40 de da, euro pe noapte, gândește-te cât ar, costa, cât ar fi costat și... numai dormit Da,
0: da și în patru ani nu știu dacă 10% dintre nopți le-am dormit într-un camping. Nu cred că se strâng 10%. Și atunci motivul pentru care noi am luat această decizie extremă ține de costurile muncii de teren, care sunt foarte mari. Și dacă vrei, muncă, și dacă vrei presă de calitate, costă. Ori eu nu cred că ar trebui să ajungi să iei o decizie extremă ca aceea de a trăi într-o autorul lotă, ca să poți face jurnalism de calitate. Nu mi se pare ok. Adică mi se pare ok ca jurnaliștii să poată să aibă o familie, să poată să facă copii dacă vor, să aibă asigurare medicală, să aibă o pensie și să-și poată face meseria aceasta în siguranță, pentru că nu toată lumea poate... Să se mute într-o autorul lotă și să trăiască o viață foarte dificilă. Pentru că nu e ușor să te speli pe cap într-un lighean, nu e ușor ca odată la două zile să cauți un loc unde să zgolești toaleta sau să cauți apă sau să cauți un loc cu curent electric. Și uh, uh, Decizia noastră de a trăi într-o autorulotă fără ca noi să fim călători sau aventurieri, pentru că nu suntem niciuna nici alta, ține de uh, situația uh, complicată din presa românească și de lipsa de resurse din presa românească Pentru că nimeni de fapt n-ar fi investit atât de mulți bani ca cineva să documenteze românii din diaspora
2: Deși ar trebui ca toate televiziunile să aibă un post în, capital, în toate țările pentru că românii de acolo sunt atât de importanți, și sunt enorm și nimeni nu acoperă asta Adică ai,
0: ai o comunitate de sute în Italia. Ai o comunitate de un milion în Anglia, de peste 1 milion în Anglia. Ai o comunitate de aproape 1 milion în Germania. Ai uh, niște 10.0 în Franța. Ai 10.0 bune în uh, Scandinavia. Nu se poate ca. Adică noi am. Am fost până la urmă primii jurnaliști care ne-am dus să documentăm viața românilor din diaspora în diaspora, nu un interviu pe mail sau la telefon, ci pur și simplu trăind între ei. Iar motivul pentru care presa din România nu a acoperit acest subiect nu ține de faptul că sunt jurnaliștii leneși, ci ține de faptul că redacțiile n-au alocat resurse ca niște jurnaliști să se ducă și să petreacă timp între uh, cu legătorii de căpșuni sau între... pur și simplu nu, nu, e, nu s-au alocat banii aceștia. Și atunci uh, uh, asta cred că ar trebui... Uh, adică nu cred că le-aș da altor jurnaliști sfaturi ca să iau o decizie exact. extremă, și le-aș da altor jurnaliști sfaturi să pună presiune pe redacții ca să li se aloce resurse, să-și facă munca de teren care costă
1: Uite Ca să fiu rău acum, aș putea spune așa banii aia pe care televiziunile și ziarele îi primesc de la partide ar fi mult mai bine investiți dacă ar, ar trimite niște reporte să vorbească în mod real cu comunitățile de români de afară, astfel și partidele s-ar putea să fie mai bine informate despre ce își așteaptă românii, ce își doresc românii, cum arată românii în mod real și poate, câștiga, poate ar câștiga și niște voturi, pentru că prezența la vot la parlamentare, de exemplu, la români din diaspora este nesemnificativă Nu există și în afara momentului când a fost votul la prezidențiale foarte tensionat, nu Ponta vs. Iohannis Nici măcar la prezidențiale n-a fost vreun mare interes pentru vot Și oamenii s-ar putea să vrea să voteze, dar să aibă și pe cine și să simtă că cineva cuiva îi pasă și de viața lor în mod real. Și
0: au nevoie de o reprezentare mai mare românii din diaspora, pentru oh, că în momentul de față vorbim. numărul de locuri din Parlament sunt foarte mici și exact. de asta românii din diaspora nu sunt motivați să, să voteze la, la, vot. la parlamentare, pentru că știu că oricum tot timpul zic că votul lor nu contează, că e un procent exact. foarte mic. Și nu reprezintă numărul mare de milioane de asta oameni Asta e
1: realitatea, sunt nereprezentați Adică cineva care să se ocupe în mod real de drepturile muncii în, lor în Italia Cum ați spus, sau în Spania, sau peste tot unde sunt milioane de uh, români Ar trebui să existe Bun, uh, Hai să mergem către final Și uh, avem regula asta să vorbim despre o carte Și cred că ar fi frumos să vorbim fix despre cartea voastră Um, ziceți-mi despre. De fapt, despre două cărți ar trebui să vorbim. Despre acasă, pe drum, care este deja publicată, și despre cea pe care o pregătiți. Că sunt două lucruri importante.
0: Păi totuia, Acasă pe drum este... O să încep cu Acasă pe drum Partea a apărut în 2017 la editura Humanitas Și atunci Cosmin, a, a, a zis când am dat titlul Acasă pe drum 4 ani teleleu A zis nu scrie pe titlul 4 ani teleleu Că o să mai stăm și alți ani teleleu și pe urmă o să fie între timp Uh, următoarea carte care se va numi Plecat despre românii din diaspora, nu știm cum o să se numească, Plecat. 10 ani, Leleu! Noi am intrat anul acesta, o să împlinim în noiembrie 10 ani de când ne-am mutat în autorul lotă, când ne-am mutat pe 15 noiembrie. Uh, carta aceasta, prima noastră carte despre... Nu e prima noastră carte împreună, prima noastră carte împreună e Cuba Continuă pe care am publicat-o în 2012 la Editura Art. A doua noastră carte făcută împreună a venit de fapt la inițiativa editorii Humanitas care ne-a contactat și ne-a întrebat Nu ați vrea să scrieți o carte de călătorie despre anii aceștia petrecuți pe drum? Și ne-a zis ce idee bună, mai ales că nu scriem cărți de călătorie Ba da, sigur că da și ne am retras în, în mansarda din Alba Iulia să într-o iarnă, încercând să încropim cartea și să o, să o edităm. Și în timp ce Cosmina alegea fotografiile și eu scriam textele, ne-am dat seama că de fapt noi nu putem scrie o carte de călătorie pentru că noi nu am călătorit. Noi, de fapt, am trăit printre oamenii străzii pe care îi documentam, am stat șase luni în comunitatea de rom calderari despre care am făcut un film Am stat foarte mult timp în penitenciare în România, cred că am stat săptămâni întregi în penitenciarele din România dacă ar fi să adunăm De exemplu, doar la Craiova am stat două săptămâni la penitenciarul de minori și tineri și
2: La Bacău iarăși două? La,
0: la, la Bacău la fel în, în, foarte multe, în foarte multe penitenciare. La fel, am, am petrecut foarte mult timp documentând sărăcia extremă din România și am stat în, în comunități foarte sărace cu săptămânile, cu lunile. Și atunci, de fapt, cartea noastră de călătorie nu era niciodată de călătorie în locuri frumoase, ci era o călătorie în tot ceea ce înseamnă România și o călătorie în. în comunitățile vulnerabile pe care noi în bulele noastre nu vrem să le vedem și nu vrem să știm cum arată deși comunitățile din România care trăiesc în sărăcie sunt mai multe decât comunitățile privilegiate din Cluj sau București Și atunci a ieșit această carte Acasă pe drum, care e o carte despre noi și călătoria noastră și cum ne schimbă pe noi contactul cu, a- cu viața reală și contactul cu comunitățile acestea pe care le-am cunoscut, dar este în mare parte o carte despre oameni și despre cei pe care i-am întâlnit și ale căror povești le-am, le-am spus.
2: Și ca să folosesc un clișeu bine încetățenit, e scrisă la firul ierbii. <laughs> <laughs> da, ok. Bine. cătrea carte e... După ce am terminat cartea și am terminat proiectul cu documentat prin românia în cartea, a terminat okay, s-a terminat să capitol, în viața noastră, ce să mai facem Mai departe? Mai continuăm cu mașina sau mașina sau mai continuăm cu mașina? Dar între timp, ce să pentru cartea? să vă zit să vă zit să vă zit să vă zit să fizic. Dar în toate poveștile de acolo sunt mama plecată în ță- din țară sau copiii plecați la muncă și bă, tot timpul e niște plecați. Părinții
0: tinerilor din da. penitenciare.
2: Tot timpul sunt niște oameni plecați. dar Și atunci stai puțin, dar pe plecații ăștia cine-i, cine scrie despre ei? Și atunci ne-a venit ideea să plecăm după ei. Și am propus ideea um, celor de la Humanitas și am zis că într-un an o terminăm. Și a zis foarte bine, vă dăm și avans dacă vreți, n-am vrut avans.
0: Ne era, frică, ne era frică că poate nu terminăm
2: Și ceea ce se întâmplă, că n-am terminat-o adică, Ce bine că
0: n-am luat avanz-ul. Adică după
2: ce am stat 8 luni în Spania Așa e stat, n-am mai mm-hmm. cum să în cartea într-un an Nici vorbă Adică, e, adică noi am zis mergem așa, să-și băș, pac și
1: ne întoarcem Și nu merge no. mm-hmm. Ok Bun, v-am rugat să vă gândiți la o temă inedită Ce credeți că asta Ar trebui da, Asta e așa, prima noastră cartea... Aha, asta nu am Trebuie să fac no, e, e
2: la educația art, nu știu dacă mai găsiți, e mai rară, dar e.
1: Este Cuba, e, da. povestea e de, o, de Cuba.
0: Tot ce știm noi să facem, am, am fost plecați în Cuba împreună. Cosmina a fost mai, de mai multe ori în Cuba și înainte să mă cunoască pe mine. Și e tot o carte despre oameni, despre Cumanes. oameni dintr-o Cubă în schimbare.
1: Uh-huh. Ok. Temă inedită. Ceva despre care se vorbește. Prea puțin și care este foarte important Dincolo de ce am vorbit astăzi despre diaspora și cât de puțin o înțelegem
0: Nu știu cât e de inedită neapărat ideea asta Dar ce am remarcat de multe ori în în România Și cumva lucrul acesta pleacă odată cu migranții români care aleg să trăiască în altă țară Cred că ne lipsește foarte tare coeziunea socială, dincolo de problemele cu corupția și cu politicienii din România și cu problemele economice cu care ne confruntăm. Cred că lucrurile care ne-ar putea face viața mai bună în România și ne-ar ajuta pe noi să avem o bunăstare pentru că bunăstarea nu înseamnă doar bani sau Servicii bune, ci înseamnă și experiențele constante pe care le avem cu oamenii Ar fi această coeziune care nouă ne lipsește Să ne comportăm de parcă am fi o comunitate Să respectăm pe celălalt din jurul nostru Să avem empatie pentru pentru ceilalți Să fim mai puțin agresivi pe Facebook, în trafic, la supermarket, la serviciu și, și peste tot Și cred că noi nu vorbim suficient despre coeziunea Socială a românilor Care implică din punctul meu de vedere cel puțin Și empatia care ne lipsește Și, uh, uh, și, și altruismul Altruismul ca opus la individualismul Pe care noi l-am învățat în, uh, în comunism Și pe care uh, l-am primit moștenire De la părinții noștri Când na. Au avut o viață mult mai grea decât cea pe care o avem noi și ne au învățat că trebuie să ne descurcăm și trebuie să avem în grijă, în primul rând, de noi și de familia noastră. Și, cumva, cred că despre asta ar trebui să vorbim mai mult. Uite, asta ar implica, dacă tot vorbim de coeziune socială, ar implica și niște educație civică în școli. Și cred că ar trebui să lucrăm aici și cred că ar trebui să ne dezvoltăm latura asta, care. Nu ai ținut atât de mult de sistem sau de politicieni cât, cât țină de noi.
1: Mulțumesc! E o foarte bună idee să avem mai mult respect, să avem mai multă înțelegere, mai multă încredere pentru cel de lângă noi. Să pornim de la premiza că nu vrea să ne fure portofelul, ci că s-ar putea să fie cineva cu care să putem colabora și să facem o treabă împreună. Ok. O persoană care vă inspiră, puteți să ziceți fiecare câte una, dacă sunt diferite.
0: Noi avem o persoană pe care amândoi o respectăm foarte mult și cumva ne-am gândit amândoi deodată când am citit e-mailul de la tine că despre ea vrem să vorbim E vorba de Claudia Costea, s-ar putea să nu o știi Le că... cam mea,
1: sigur Da, da, a, da,
0: ești din Baia Mare, o știi pe Claudia da. Uh, da. Claudia Costea a, a lucrat mulți ani într-un, ONG, într-un ONG care uh, se ocupa de copiii din sistemul de protecție, care uh, trăiau uh, în case de copii pe care, ONG-ul la care lucra uh, Claudia Holmes and Hopes for Children, uh, voia să le desfințeze, deci să-i mute pe copii în niște locuințe care. Uh, se acase acasă sau să-i, să ajute familiile cu risc de abandon să își crească copiii în liniște și pace. Claudia, la un moment dat, a dorit foarte mult să schimbe sistemul din interior, așa că s-a angajat la primăria din Baia Mare și uh, și-a dat seama că nu, nu e suficient.
2: Că nu poate să schimbe din că interior prea, nimic.
0: prea mică pentru neregurile din sistem. Și a ieșit, a plecat de acolo, dar în timp ce lucra la protecția copilului în Baia Mare a cunoscut comunitatea de pe Pirita Pirita e o fostă mină sau ce a fost acolo? E o fostă, fostă, este
1: un, este e un a a din reziduri miniere Na, pirita a, se nu exact. Da, pirita
2: mai mai
1: în Material și minier, gata, prelucrat de industria chimică și aruncat acolo Dar pe care în, în care încă mai există uh, metale neprelucrate da, Dar l-au
2: scos, muntele l-au, prelu- l-au scos, am uitat, o venit niște La un moment dat au făcut și o poluare prin Săsară, a fost un scandal da. E, dar în locul acelui deal de, de pirită sau Au venit
0: venit niște oameni care trăiau în sărăcie extremă, dintre care unii dintre ei se identifică ca rom, deși atunci când trăiești în sărăcie extremă și nu ai acces la niciun fel de educație, cumva cultura ta se pierde și... cei mai mulți nu vorbesc romanii, dar trăiesc în sărăcie extremă și pe locul acela toxic, abandonat, pe care nimeni nu făcea nimic pentru că era toxic, și-au construit colibe. niște colibe din materiale găsite la gunoi și trăiesc din reciclarea plasticului și a cartonului și a tot ce mai găsesc în în groapa de gunoi. În România, apropo, oamenii care trăiesc în sărăcie extremă sunt de fapt cei care reciclează cel mai mult, adică datorită lor România cât de cât reciclează. Și Claudia Costea a trecut a, a, a mers acolo într-un an, în, când era iarnă și frig și toți copiii erau extraordinar de bolnavi și de răciți. pentru că să trăiești fără apă curentă și fără curent electric în niște colibe construite din resturi găsite să, la nu știu bunoi. dacă ai
2: fost da, sau, pe jos, au pământ pământ și pe jos, când am mers, erau băltoace în casă. Adică te coborai din pat, din nu rog, ce pat avea, călcai într-o băltoacă înoroiată, adică era.
0: Și Claudia Costea. Uh, a mers în această comunitate și a făcut ceea ce mulți oameni care știau că această comunitate există nu au făcut. Inclusiv primarul din Baia Mare, care nu, nu, și care n-a făcut nimic pentru această comunitate, și inclusiv oamenii obișnuiți care îi vedeau pe cei din această comunitate cerșind în oraș cu copii în mână, n-au făcut nimic pentru ei, apropo de coeziune socială și apropo de implicarea noastră socială. Ei bine, Claudia Costea și-a dat seama că nu poate să fie indiferentă și că nu poate să trăiască viața ei obișnuită când niște oameni trăiesc în, 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 în asemenea condiții cumplite împreună cu niște zeci de copii Cred că sunt peste 100 de copii acolo Și acum câțiva ani, nu mai ți minte, cred că sunt vreo 6-7 ani Claudia a început să facă pași mici în comunitatea asta și o să trec foarte repede prin ce a făcut În primul rând i-a înscris pe copii la școală și la grădiniță purtând un război extrem de dur cu autoritățile din Baia Mare cu școlile din Baia Mare, cu directorii care nu voiau să primească copiii romi, cu primarul, cu protecția copilului care nu voia să înscrie copiii la școală pentru că dacă înscrii copiii la școală deja nu mai poți evacua comunitatea pentru că copiii sunt în sistem, sunt ai orașului după care a construit un centru comunitar acolo, a început să facă programe de after school pentru că copiii erau foarte mult în urmă Copiii din familii privilegiate, din familii cu părinți care nu își câștigă hrana din groapa de gunoi Atunci când merg la grădiniță știu culorile sau știu să țină un pix în mână, au desenat, au mâzgălit ceva Copiii aceștia era foarte greu de lucrat pentru că nu avea obișnuința asta și Claudia a înțeles încet încet nevoile tuturor și a făcut programe de after school pentru le la dat să mănânce, a înțeles că copiii aceștia nu dor noaptea pentru că îi mușcă șubolanii, pentru că uneori când plouă cade acoperișul pe ei, sunt foarte mulți într o singură încăpere și a făcut schimbări din acestea extrem de importante, cum ar fi faptul că acești copii nu pot să meargă la școală flămânzi și să se concentreze la matematică. Și la picioare. Și atunci le dădea de mâncare înainte și le dădea și o uscate.
2: Când ajungea la școală, pentru că de la, de la, de la Colibă până la școală mergeau prin noroie și ajungeau uzi. Clar.
0: A plătit un om din comunitate care să-i ducă pe copiii de grădiniță cu, grădi, cu căruța la grădiniță. A început, era o mortalitate foarte mare în rândul bebelușilor, pentru că bineînțeles că acelea nu sunt condiții să crești un bebeluș Și a făcut un program pentru bebeluși în care vine medici, asistente care fac educație cu mamele, le învață cum se îngrijește un bebeluș Le dă produse pentru bebeluși, nu știu, de la șampon până la scutece a făcut dușuri în comunitatea respectivă pentru că bineînțeles copiii, când ajungeau la școală erau murdari cum să și fie dacă trăiesc fără curent electric și fără apă, apă curentă iar acum recent a creat niște module în care unele familii în risc foarte mare de violență domestică sau așa pot să trăiască care în niciun caz nu sunt o casă dar atât s-a putut în comunitatea aia cu ajutorul unui singur om Iar pentru mine felul în care Claudia a intrat într-o comunitate pe care a ajutat-o în integralitatea ei, adică nu a ales un singur caz ca atunci când românii Uh, uh, au uh, au uh, o reacție din aceasta de milă și vor să se implice Pentru că mila nu, eu nu consider un sentiment bun Empatia cred că este un sentiment bun și Claudia are toată empatia din lume Dar mila nu cred că este un sentiment pozitiv Și atunci încearcă să ajute un singur cazor nu este suficient, trebuie să ajuți tot satul Nu poți să ajuți un singur om din satul respectiv Iar Claudia a înțeles asta Și dacă vreți, îl recomand tuturor să o urmărească pe Claudia Costea pe Facebook, acolo pot să afle și cum pot dona pentru asociația Pirita Children și pentru tot ce face ea Dar pentru mine este un curs de implicare socială pe care ar trebui să-l urmărească orice om Pentru că Claudia învață în fiecare zi ce poate face pentru această comunitate, ce merge și ce nu merge Iar pentru noi e extraordinar să să o urmărim și să-i urmărim munca acolo
1: Vă mulțumesc pentru exemplu ăsta, chiar este emoționant și pentru că tot am vorbit despre sărăcie extremă, viață extrem de grea în România și despre românii care pleacă de aici pentru a avea o viață grea afară, dar un pic mai bună decât în România Și pentru că ați menționat despre acel domn, aș spune doar atâta, primarul din Baia Mare prins în flagrant cu luare de mită a stat mai puțin în pușcărie decât ați petrecut voi documentând viața oamenilor din penitenciare de-aia țara asta nu e normală la cap și încă pierde cei mai buni oameni pentru că cine ar trebui să stea în pușcărie nu stă și ajung jurnaliștii să stea mai mult decât politicienii corupți Bun, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi, a fost minunată Este ceva ce ați fi vrut să vă întreb și nu v-am întrebat sau este un mesaj pe care ați vrea să-l dați la sfârșit? Nu știu, românilor de acasă sau românilor din diaspora sau celor care, pur și simplu ar trebui să înțeleagă ceva mai bine un lucru?
0: Nu știu, mi-e greu să concluzionez așa cu o propoziție și, mai ales, nouă nu ne place să primim sfaturi, așa că nu ne dăm sfaturi, nu, nu, nu dăm nici noi altora sfaturi, dar cred că. Uh, un sfat pe care uh, ni-l dau nouă, în primul rând, de fiecare dată și spun că noi ar, ar trebui să fim așa Ne dorim să putem să-i ascultăm mai bine pe oameni și să le înțelegem contextele din spate Și să nu, ne, uh, să nu, să nu mai judecăm atât de uh, ușor și simplist oamenii Pentru că, cumva, coeziunea socială de care am vorbit vine și din chestia asta că nu Nu ne ascultăm și nu ne întrebăm chestii, nu nu ne cunoaștem destul și nu ne pasă de contextele celorlalți Și cred că ne-ar schimba foarte mult dacă am fi mai atenți la contextele oamenilor
1: Vă mulțumesc tare mult Elena, Cosmin, a fost o discuție minunată Oameni buni, să învățăm mesajul ăsta măcar de la cei doi Să respectăm mai mult pe cel de lângă noi și să ne intereseze mai mult în profunzime viața celor de lângă Noi s-ar putea să gândim în clișee și să-i considerăm pe cei săraci că își merită soarta, pe cei care muncesc din greu pe afară că nu știu, fac lucrul murdare deși nu știm cum arată viața lor Dragii mei, a fost un episod hacking work foarte special, sper să vă fi fost de folos, vă mulțumesc dacă îl distribuiți și către prietenii și colegii voștri Elena Cosmin, vă mulțumesc tare mult! Uh, Mulțum, vreau doar să spun doar atât. Uh, să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod uh, Hacking Work. Sperăm să vă fim de folos, astfel încât tot mai mulți dintre noi să mergem zi de zi la serviciu și tot mai puțin la scârbiciu. Până la următoarea noastră întâlnire, vă spun să aveți mult spor și să fiți sănătoși. Servus!